0: Sternenführung Folge 11 November Hallo, mein Name ist Maximilian und ich bin Ihr Begleiter für Ihre Tour durch den Nachthimmel. Fangen wir wieder mit dem Sonnenlauf an. Die Dämmerung beginnt zu Beginn des Monats um ungefähr 6 Uhr. Die Sonne geht um 10 nach 7 auf. Der Untergang ist um kurz vor 5 und die Dämmerung endet um ungefähr 10 nach 6. Um die Mitte des Monats herum verschiebt sich die Dämmerung auf ungefähr 20 nach 6. Der Aufgang der Sonne ist um ungefähr halb 8. Der Untergang ist um ca. 20 vor 5. Und die Dämmerung endet um ungefähr 10 vor 6. Gegen Ende des Monats November und Anfang des Monats Dezember beginnt die Dämmerung um ungefähr 20 vor 7, der Aufgang der Sonne ist um kurz vor 8, der Untergang der Sonne ist um 20 nach 4 und die Dämmerung endet um 20 vor 6. Der Neumond ist im November am Donnerstag, dem 4. November und der Vollmond am Freitag, dem 19. November. Zu den Planeten beginnen wir mit der Venus. Wegen ihrer extrem südlichen Position erscheint die Venus in der Abenddämmerung recht tief am Südwesthimmel. Venus wandert durch das Sternbild Schütze. Am 8. kommt der Mond bei seiner monatlichen Runde an Venus vorbei. Mit Jupiter und Saturn gibt es eine nette Planetenparade am Abendhimmel. Den Winterpunkt passiert Venus am 5. Im Laufe des November nimmt die Venus Helligkeit deutlich zu. Jupiter, wieder rechtläufig im Steinbock, beschleunigt seine Wanderung, was man auch an deneb algedi als Wegmarke verfolgen kann. Der Riesenplanet verkürzt drastisch seine Sichtbarkeitsdauer und wird zum Planeten des Abendhimmels. Am 1. erfolgt der Jupiteruntergang um ungefähr 10 nach Mitternacht. Am 15. um Viertel über 11 am Abend und am 30. bereits um halb elf am Abend. Die jetzt früh einsetzende abendliche Dunkelheit ermöglicht noch eine Sichtbarkeitsdauer von gut sechs Stunden am Monatsende. Die Helligkeit von Jupiter nimmt weiterhin leicht ab. Am Abend des 11. gesellt sich der zunehmende Halbmond zum Riesenplaneten. Saturn, wieder rechtläufig im Steinbock, kann man am Abendhimmel beobachten. Seine Sichtbarkeitsdauer verkürzt sich deutlich obwohl die Dunkelheit jetzt immer früher einsetzt. Allerdings geht auch Saturn immer früher unter. Am 1. erfolgt der Saturnuntergang um 20 vor 11 am Abend, am 15. um 20 vor 10 am Abend und am 30. bereits um 5 vor 9 am Abend. Seine Helligkeit nimmt weiter ab. Der zunehmende Halbmond kommt bei seiner monatlichen Runde am 10. an Saturn vorbei. Nun zum Sternhimmel. Die bei uns zirkumpolare Cassiopeia durchschreitet eben in oberer Kulmination zwischen Zenit und Polarstern den Meridian. Die Bilder hoch im Süden und die um den Zenit wie Cassiopeia, Andromeda, Pegasus, Perseus und Wider prägen den typischen Herbstcharakter des gestirnten Firmaments. Im Osten hingegen kündigt sich der Winter durch eine Reihe heller Sterne an: Capella im Fuhrmann, Aldebaran im Stier, Betelgeuze und Regel im Orion, Castor und Pollux in den Zwillingen. Lediglich der strahlend helle Sirius im großen Hund und der ebenfalls recht helle Procyon im Kleinhund sind zur Standardbeobachtungszeit noch nicht auf der Himmelsbühne erschienen. Die Sternenkette der Andromeda geht ebenfalls hoch über unseren Köpfen durch den Meridian. Der berühmte Andromeda-Nebel, unsere Nachbarmilchstraße in 2,5 Millionen Lichtjahren Entfernung, steht rechts in und kann unter günstigen Sichtbedingungen schon mit bloßem Auge als mattes Lichtfleckchen ausgemacht werden. Auch die Fische haben nun ihre höchste Stellung am Süden erreicht. Sie sind nicht leicht zu erkennen, da sie sich nur aus Stern vierter Größe und schwächer zusammensetzen. Dem Namen nach ist das Sternbild Fische zwar jedermann gut bekannt, weil es zum Tierkreis gehört, aber wegen seiner lichtschwachen Sterne haben es nur wenige mit eigenen Augen bewusst am Himmel gesehen. Vermutlich wegen seiner geringen Helligkeit hat man dieses Bild fast immer mit den Mächten der Finsternis oder der Erdmutter Gaia in Verbindung gebracht. Im Südwesten nimmt noch der ebenfalls lichtschwache Wassermann seinen Platz ein, neben den jetzt allerdings Jupiter hell leuchtet. Südlich der Fische passiert der Walfisch, den Meridian. Es ist nicht ganz einfach, den Cetus zu erkennen, was der lateinische Name für den Walfisch ist, da er ein ausgedehntes und lichtschwaches Sternbild ist. Tief im Südosten ist der Himmelsjäger Orion bereits erschienen, das Leitsternbild des Winterhimmels. Von seinem hellen, bläulichen Fußsternriegel zieht sich das ausgedehnte Sternbild Fluss Eridianus in Richtung Westen und knickt dann kurz vor dem Eridian in Südrichtung ab. Der Eridanus schlängelt sich weit nach Süden und ist von unseren Breiten aus nie vollständig zu sehen. Die bei uns sichtbaren Sterne des Eridanus sind dritter und vierter Größenklasse, sodass Eridanus in Mitteleuropa recht unauffällig bleibt. Am hellsten ist noch Peter Eridani oder Cursa genannt. Cursa leuchtet weißlich und ist 89 Lichtjahre von uns entfernt. Cursa liegt in unmittelbarer Nachbarschaft von Riegel im Orion. Mit ihm beginnt der Fluss Eridanus seinen Lauf. Nach Vorstellung der alten Ägypter war der Eridanus der Totenfluss. Er beginnt bei Osiris, dem Richter der Toten, dargestellt durch das Sternbild Orion. Teilweise war der Fluss Eridanus aber auch das himmlische Gegenstück zum Nil. Die Griechen übernahmen die Vorstellung von einem Fluss. Er wird für den mit Sonnenwagen abstützenden Phaeton zum nassen Grab. Zu den Standardobjekten am abendlichen Herbsthimmel, die man mit Ferngläsern oder Teleskopen jedweder Öffnung gerne ins Visier nimmt, zählen die große Andromeda-Galaxie M31, und die Triangulum-Galaxie M33 im Sternbild-Dreieck. Beides Nachbarmilchstraßensysteme der Galaxis. Also das nächste Mal, wenn Sie draußen nachts unterwegs sind, nehmen Sie einen Feldstecher mit und halten Sie nach diesen Objekten Ausschau. Das war es jetzt auch schon wieder mit der Sternführung für den Monat November. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche euch weiterhin klare Nächte. Auf Wiedersehen.